0: Você está ouvindo um podcast de Herfor 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Ezequiel 14, 3 a 4, eu vou ler novamente o texto, até porque a gente foi atrapalhado. tá? Diz assim, Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles de interroguem, portanto, fala com eles e diz-lhes. Assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Então, eu havia mencionado, irmãos, que nós podemos nos surpreender ao descobrirmos que o tema mais discutido em toda a Bíblia Sagrada é justamente o tema da idolatria. Esse é o pecado a respeito do qual o Senhor Deus ele mais se queixou em relação ao seu povo. Quando nós lemos, por exemplo, os livros de Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, quando nós lemos os livros dos Profetas, até mesmo os Salmos, nós vamos nos deparar com inúmeras referências ao pecado da idolatria. Da mesma forma, se nós observarmos os três primeiros mandamentos, eles vão contrastar a fidelidade ao Senhor com a infidelidade. Eles vão ressaltar o dever de sermos fiéis ao Senhor e deixarmos de lado toda e qualquer forma de idolatria. Então perceba que trata-se de um assunto muito enfatizado nas Sagradas Escrituras. Ao mesmo tempo, trata-se de um assunto muito mal compreendido no meio da igreja de modo geral. A idolatria apesar de ser um tema abundantemente abordado na Bíblia, é um tema muito mal compreendido no meio da igreja. Isso porque, como eu já dei a entender, muitas vezes nós reduzimos o entendimento da idolatria àquilo que é feito por adeptos de outras religiões. Nós reduzimos o entendimento do que é a idolatria ao que é feito, por exemplo, pelo catolicismo romano, pela prática católica romana de confeccionar imagens de escultura, de devotar honra e adoração a essas imagens. Nós achamos que idólatras são apenas budistas que se curvam diante da imagem de Buda, achamos que idólatras são apenas hinduístas que se curvam diante das imagens dos seus muitos deuses. Só que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e, muitas vezes, tentamos encontrar algo que confirme esse nosso entendimento. E, de fato, há muitos textos que vão condenar aqueles que se curvam diante de imagens de escultura, como no episódio do Bezerro de Ouro, em Êxodo capítulo 32. Inclusive, ali, em Êxodo 32, aquela imagem, ela não se propõe a ser a imagem de uma outra divindade. Em Êxodo 32, a imagem do bezerro de ouro se propõe a ser uma imagem do próprio Senhor Yahvé, do próprio Deus verdadeiro. Tá? Mas o fato é que nós olhamos para esses textos procuramos textos que falam de imagens de escultura, nós nos apoiamos neles, nós então pensamos que apenas católicos romanos, adeptos de outras religiões é que são idólatras, e então nos vangloriamos. Né? Nós ah, descansamos tranquilos, imaginando que não somos idólatras, quando a verdade não é bem essa. A idolatria, irmãos, é uma questão bem mais profunda do que imaginamos. Quando nós tomamos o que a Palavra de Deus nos diz como um todo, nós podemos até nos assustar ao descobrirmos que a idolatria é um pecado bem mais insidioso, bem mais vil, sutil e, consequentemente, bem mais maligno do que nós imaginamos. Dificilmente nós veremos um cristão verdadeiro prostrado diante de uma imagem de escultura, dificilmente nós vamos ver esse tipo de cena dificilmente nós veremos um verdadeiro cristão se dirigindo a por exemplo se dirigindo a São José de Ribamar a fim de participar dos festejos que acontecem ali em determinada época do ano mas não foi sem razão não foi sem motivo que o apóstolo João advertiu os seus leitores como nós lemos no início em 1 João, capítulo 5, verso 21, ele vai dizer aos seus leitores, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, João via a idolatria como um pecado ameaçador. João via um, a idolatria como um pecado ah, do qual os seus leitores não estavam isentos, mesmo que eles não se curvassem diante de imagens de escultura. Ele entendia que a idolatria era um pecado ao qual os seus leitores estavam sujeitos, eles poderiam vir a cair nesse pecado. E, infelizmente, é cada vez mais comum nós observarmos crentes que estão presos a determinados ídolos. É cada vez mais comum observarmos crentes presos a hábitos, presos a pecados presos a hábitos escravizadores e a razão para isso, meus irmãos é que a idolatria e nós precisamos entender isso antes de qualquer coisa a idolatria é algo primariamente interior é algo que acontece acima de tudo e antes de tudo no coração a idolatria é uma questão do coração não é uma questão meramente exterior é interna, é íntima o reformador João Calvino, ele dizia o seguinte, é lícito concluir que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Preste atenção nessa frase, Calvino chama a nossa atenção para o coração, ele diz que o coração é não apenas uma fábrica de ídolos, mas uma perpétua fábrica de ídolos, existem ídolos aos quais, os quais nós mortificamos, os quais nós destituímos do nosso coração, mas o nosso coração, ele é rápido, ele é rápido em erigir para si novos ídolos, ele é rápido para colocar novos ídolos em seu trono. A idolatria, meus irmãos, ela acontece no íntimo, pessoas se prostram diante de ídolos que elas colocam em seus corações, elas adoram esses ídolos e elas satisfazem os seus desejos. Existe um número cada vez maior de idólatras nas igrejas. Esta é a triste verdade. O problema, irmãos, é que muitos ainda não se deram conta disso. Muitos ainda não perceberam isso. Por essa razão, nós precisamos entender esse problema à luz das Escrituras, de modo que nós sejamos, então, auxiliados no combate a esse pecado que é tão abominável aos olhos do Senhor nosso Deus. E o que nós precisamos entender de início sobre esta questão, irmãos, é que existe algo básico com que Deus confronta o nosso coração e o coração humano de modo geral. E é o seguinte, alguém ou algo que não o Senhor Jesus Cristo tem controlado a confiança do meu coração, existe algo que não o Senhor... Existe algo que não o Senhor Jesus Cristo que tem controlado o meu coração? Que tem ditado a maneira como eu vivo? Se há algo na minha vida que tem controlado a maneira como eu vivo, que tem ditado a maneira com o meu caminho, que tem controlado a minha lealdade, o meu serviço, que tem recebido o meu amor mais íntimo. Esse é o meu ídolo. Qualquer coisa que regule o nosso comportamento, meus amados irmãos, é um ídolo. Qualquer coisa que regule o nosso comportamento, que não o Senhor, é um Deus substituto. Em todas as nossas ações, desde o simples comer ou deixar de comer, passando pela forma como conduzimos os nossos relacionamentos, quem nos controla? Quem controla você para que você coma? Quem controla você para que você deixe de comer? Qualquer coisa que não seja o Senhor, esse é o Deus substituto que tem nos controlado. A resposta a todas essas perguntas, irmãos, pode, pode denunciar um ídolo ou mais de um ídolo em nossos corações. Então, nós precisamos, primeiramente, olhar para a Sagrada Escritura e entender o que elas nos... O que a, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito tanto do coração humano, esse será o nosso primeiro ponto. Nós vamos observar o que, de acordo com a Bíblia, é o coração, e depois, logo em seguida, nós vamos tratar da idolatria em si. Nosso primeiro ponto nesta manhã é, então, compreendermos o que é o coração humano de acordo com a palavra de Deus. E eu quero aqui começar propondo algumas perguntas aos irmãos, tá? Os irmãos, por favor, podem se identificar com essas perguntas. Por que, que nossos filhos pequenos são tão teimosos? Por que, que mesmo tão pequenos eles já demonstram tanta rebeldia? Por que, que você, de repente, no meio de uma conversa, rapidamente você ficou tão irado? Você ficou excessivamente irado. Por nossos filhos adolescentes são rebeldes? Por que você de repente está tão consumida pelo desespero e pela ansiedade? Por que um homem casado já há algumas décadas, com uma linda família já estabelecida, por que ele arriscaria perder a sua família por 20 minutos de prazer sexual? Por que, que você fica, ah, 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 por que, que aquele casal que no início era tão romântico, tão dedicado um ao outro, por que que esse casal agora vive em pé de guerra? Por que, que você está tão envolvido com o seu trabalho e não tem mais tempo para nada, nem para a família, nem para a igreja, nem para as suas devocionais pessoais? Por que, que você é tão crítico? Por que, que você é tão ferino nas suas palavras? Por que, que você é tão controlador? Por que, que você é tão áspero e tão grosseiro na maneira de responder aos outros? Por que, que você, adolescente, você tem tanto medo do que os seus amigos irão pensar? Por que, que as pessoas fazem as coisas que fazem? A resposta mais básica a todas essas perguntas, irmãos, é por causa do coração. Por que, que um homem se arrisca a perder a sua família? É por causa do seu coração. É por causa do coração humano. Irmãos, o termo coração, na Sagrada Escritura, ele vai aparecer tanto no hebraico quanto no grego. Cerca de... O coração humano ele é mencionado nas Sagradas Escrituras cerca de 851 vezes. Não obstante, apesar de ser um tema abundante na Bíblia, há muita confusão sobre o termo. E essa confusão ela é proveniente da maneira como nós ah, como a nossa cultura ocidental entende o coração na nossa cultura o coração geralmente ele diz respeito apenas a questões sentimentais né? nós reduzimos o entendimento ah, do que é o coração apenas às questões sentimentais nós o relegamos ao campo do romance tá? você quando conheceu aí a sua amada você prometeu dar a ela o seu coração né então você deu a ela o seu coração, você se declarou para ela com todo o seu coração, você foi sincero a ela com todo, de todo o seu coração. Mas a Bíblia ela trata o coração de uma forma bem diferente. O coração na Bíblia é algo completamente diferente do que apenas algo onde residem os nossos sentimentos amorosos, os nossos sentimentos relacionais. Na Sagrada Escritura, o coração é uma categoria, meus irmãos, é essencial. Não é possível compreender o que é uma pessoa, o que é o ser humano, sem compreendermos o coração. E de forma bem simples, o coração, na Bíblia, é o teu eu mais interior na Bíblia o coração humano é o mais é o eu mais interior da pessoa o coração é o íntimo da pessoa na Bíblia nós vamos encontrar a, a informação de que normalmente a, a, a pessoa ela é constituída de duas partes isso nós sabemos muito bem a pessoa ela é constituída de corpo e alma a alma é o que na Bíblia nós chamamos de coração o aspecto interior, a parte interior do ser humano, aquilo que nós chamamos alma, é o que também é chamado de coração. O coração, na Bíblia, tá? ele abrange todos os outros termos e todas as outras funções que são usadas para descrever o nosso interior. Por exemplo, o espírito, alma, mente, emoções, vontade, paixões, crenças, memória, imaginação, anseios, desejos, todos esses termos, eles apenas descrevem aspectos diferentes do coração humano. Mas, precisamente, esses termos falam das partes ou funções da pessoa interior. Então, entenda que o coração é o teu eu verdadeiro. O teu coração é quem você é por dentro, é a essência de quem você é. E há uma forma, às vezes nós também dizemos determinadas frases, que apontam na direção correta do que é o coração. Pense você, casado já há alguns anos, você diz que você conhece a sua esposa, você diz que você conhece o seu marido muito bem. O que, que você quer dizer com isso? O que, que você quer dizer quando você diz que conhece aí, né, o seu esposo muito bem? Ou você, jovem, conheceu alguém recentemente e aí você diz que está conhecendo melhor, né? você está conhecendo a pessoa, vocês estão crescendo em conhecimento um do outro. Com isso, meus irmãos, nós dizemos que estamos conhecendo melhor o interior da pessoa nós estamos conhecendo os seus pensamentos, estamos conhecendo os seus desejos, estamos conhecendo os seus planos, os seus propósitos, os medos que essa pessoa tem, nós estamos conhecendo o que deixa essa pessoa feliz, nós conhecemos então o que deixa essa pessoa triste, o que ela gosta, o que ela não gosta, nós estamos conhecendo então o coração da pessoa, nós estamos conhecendo quem a pessoa é, quando a Bíblia fala do coração, é disso que ela está falando. É de quem você é no seu íntimo. E o que é a idolatria? A idolatria, na sua forma mais básica, nada mais é do que a adoração prestada a ídolos. Mas a idolatria, meus irmãos, ela é muito mais profunda e muito mais dinâmica do que simplesmente adorar ídolos. A idolatria, ela traz consigo a noção de desejo humano. Ligada ou ligado à idolatria, está o desejo do ser humano de satisfação. As pessoas idolatram, elas se curvam diante de ídolos, porque elas têm desejos em seus corações que precisam ser satisfeitos. E a idolatria, ela representa nada mais do que uma relação de troca. Como é que funciona isso? Você tem os seus desejos pessoais, né? você tem desejos em seu coração. Esses desejos eles podem ser os mais variados, eles podem ser também variados em graus de intensidade. Tá? São desejos de variados tipos e de graus de intensidade também variados. A satisfação desses desejos sempre vai depender de um elemento externo. Você tem desejos no seu interior, mas a satisfação deles vai depender de algo exterior. Ou seja, você olha para algo e você percebe que aquilo pode satisfazer o desejo que você tem no seu coração. Quando você percebe que esse algo externo pode satisfazer os seus desejos, se esses desejos não forem controlados, a consequência será a idolatria. Quando você percebe que algo exterior pode dar o que você quer, se você não controlar esses desejos, a idolatria vai ser o resultado. Ou seja, você vai fazer tudo. Você vai fazer de tudo para buscar nesse elemento externo a satisfação dos seus desejos internos. E é aí que nasce a idolatria. É aí que nasce... A relação idólatra. Era isso que acontecia, por exemplo, no Antigo Testamento. O povo de Israel tinha os seus desejos e se desviava do Deus verdadeiro em direção aos ídolos, imaginando que os ídolos satisfariam os desejos que tinham em seus corações. Então, no Antigo Testamento, a idolatria ela se constituía em um desvio do Deus verdadeiro para ídolos deuses criados pelas próprias pessoas no novo testamento existe uma palavra equivalente para idolatria cuja essência é a mesma tá? a essência de desviar-se de Deus e de seu filho Jesus Cristo quando você lê o novo testamento você vai se deparar com a, a, a palavra epitimia essa palavra ela vai aparecer algumas vezes traduzida como concupiscência ou desejos tanto a idolatria no Antigo Testamento quanto os desejos problemáticos do Novo Testamento descrevem o problema dos seres humanos. Quando o Novo Testamento une o conceito de idolatria do Antigo com o, é, com o conceito de desejos desordenados que regem a vida das pessoas, você tem aí a melhor definição de idolatria. E você pode perceber... Como a idolatria é um problema fundamentalmente do coração. tá? Então, por causa dos desejos que você tem aí dentro, você se desvia do verdadeiro Deus. Você se desvia do Senhor e volta-se para algo ou alguém que você imagina que pode dar a você aquilo que você tanto deseja. Veja isso através de um exemplo. Esse exemplo ele nos foi dado por um pastor chamado Ives Costa Fernandes, uma monografia muito boa que ele escreveu para a conclusão do seu bacharelado no, no seminário Palavra da Vida. E ele vai dizer o seguinte, o exemplo dado por ele é o seguinte. O ser humano sempre precisou lidar com esta questão, afinal, os desejos sempre fizeram parte do homem. Assim, ele desejava, por exemplo, a provisão de alimentos para poder sobreviver com tranquilidade mas ele logo percebeu que não tinha controle sobre a natureza ele não podia determinar quando deveria chover ou quando deveria fazer sol foi neste momento que surgiu um tipo de idolatria como o homem passou a adorar o sol ou o Deus do sol também adorou ao Deus da chuva e outros mais o homem fez isso porque precisava que a sua plantação crescesse, de modo a lhe garantir um sustento abundante. O homem começou a se relacionar com deuses, porque eram eles, no julgamento do homem, que poderiam lhe dar aquilo que ele desejava. Ele desejava uma farta colheita, e ele, então se volta para divindades, ele se volta para falsos deuses, na esperança de que esses deuses satisfaçam os seus Desejos. Aqui você pode perceber que em troca da satisfação daquilo que ele tem em seu coração, o homem dá a esses deuses a sua devoção, ele dá a esses deuses a sua adoração. Foi assim que o homem passou a criar cultos, sacrifícios e rituais que agradassem aos deuses e em troca os deuses lhes davam aquilo que eles pediam. A idolatria, meus irmãos, nada mais é do que uma... Troca. Os ídolos prometem dar a você o que você deseja. E você promete dar a eles o seu coração. Você promete dar a eles a sua devoção. Você dá a eles a sua adoração. E como é que a idolatria se relaciona com o nosso coração? Eu peço que você volte para o texto de Ezequiel, capítulo 14, capítulo tá? 14. Esse texto ele é essencial para o nosso entendimento, porque, veja, aqui Deus vai denunciar a idolatria do povo de Israel, Ele vai chamar a atenção para a idolatria dos anciãos de Israel, mas Deus não se queixa do povo, Deus não se queixa dos anciãos estarem se curvando, por exemplo, diante de imagens de Baal, diante de imagens de Dagom, diante de imagens de Astaroth, em Ezequiel capítulo 14 Deus vai denunciar um tipo de idolatria bem específico. Deus se dirige a esses anciãos dizendo que eles possuem ídolos em seus corações. Essa é a forma mais pessoal, essa é a forma mais fundamental de idolatria, é mais básica do que aquilo que é feito, mais básica do que o que é feito por adeptos de outras religiões. E um ídolo do coração, meus irmãos, é qualquer coisa que governe você que não o próprio Deus, que não o verdadeiro Deus. Qualquer coisa que governe a sua vida, que governe os seus pensamentos, que governe os seus sentimentos, que governe a maneira como você vive, que não seja o Senhor Deus, que não seja o Senhor Yahvé, esse é o ídolo do teu coração. Irmãos, nós somos seres essencialmente adoradores. Então nós estamos sempre adorando alguém ou alguma coisa. E o triste fato é que se Deus não está governando, se nós não nos curvamos diante de Deus e de seu filho Jesus Cristo, nós vamos nos curvar diante de alguma outra divindade. Nossos filhos, nossas crianças são adoradoras. Ou nós as ensinamos a se curvarem diante do deus trino, ou elas vão se curvar diante de outras divindades, diante de outros deuses. O ser humano, todos nós, todos somos seres essencialmente religiosos, não há pessoa na face da terra que não seja uma pessoa religiosa, que não seja uma adoradora, a grande questão é quem está sendo adorado. Quem está recebendo a nossa devoção? Quem está recebendo a nossa adoração? E a idolatria do coração é tão terrível que ela faz com que nós, muitas vezes, aos finais de semana, estejamos na igreja, cantando ao Deus triuno, bendizendo ao Senhor Jesus Cristo, mas nos outros dias, nós então vivemos nos curvando diante de outras divindades. Nós vivemos perseguindo outros deuses, servindo a outros deuses. E aí você vê como o pecado em si é fundamentalmente idólatra. Irmãos, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas porque o nosso coração não está satisfeito em Deus. Nós fazemos coisas erradas porque o nosso coração deseja algo mais que o Senhor. O nosso coração deseja outro alguém e não o Senhor. É por isso que nós pecamos. É por isso que nós fazemos coisas erradas. Às vezes nós desejamos o nosso cônjuge mais do que nós desejamos o Senhor. Você deseja o seu namorado, você deseja a sua namorada mais do que você deseja o Senhor. É por isso que você não vê nenhum problema em namorar alguém que é de fora da aliança, em namorar um filho de Satanás. Você deseja essa pessoa mais do que você deseja a Deus. Você deseja os teus filhos mais do que o Senhor aos domingos. Aos domingos você você desejou mais o futebol do que o Senhor. Você desejou mais assistir ao teu time do que o Senhor. Nós desejamos o dinheiro mais do que o Senhor. Eu sempre lembro de um episódio envolvendo um ministro do evangelho quando o Flamengo foi jogar, em, na, a, na, ele estava visitando né, uma cidade e o Flamengo estava naquela cidade, naquele domingo e jogaria ali, ele foi convidado pelo pastor da igreja para pregar naquele domingo, e ele disse que não poderia aceitar, porque ele iria ao estádio, Ver o time dele e aí certamente chegaria... Ele iria para o culto, mas certamente chegaria atrasado. E ele usou uma frase que nunca foi esquecida. Eu vou primeiro ver o meu mengão e depois eu venho louvar ao meu deusão. Idolatria é desejar alguma coisa. É desejar alguém, mais do que você deseja, o Senhor. E isso nos conduz, irmãos, a uma pergunta capital. A idolatria ela está ligada aos nossos desejos. Nem todos os desejos são maus. Nem todos os desejos que temos em nossos corações são desejos ilícitos. E a pergunta que surge é, será possível que um desejo lícito... Um desejo por algo bom se transforme em um desejo idólatra? Será possível que desejar algo que é bom, algo que não é pecaminoso, algo que é lícito, será que é possível que isso se transforme em um ídolo, em um desejo idólatra? Se é possível, quando é que isso acontece? Irmãos, essa pergunta ela é de extrema importância, porque uma vez que Deus nos fez com desejos, ter desejos em si, isso não é errado. Ah? Não é errado. Deus nos criou, por exemplo, com desejos de natureza sexual. Não é errado ter esses desejos, mas de repente você se deixa dominar de tal forma por esses desejos, que para satisfazê-los você se dispõe a pecar. Você deseja tanto aquilo, aquilo passa a consumir você de tal maneira que você se dispõe a pecar, você se dispõe a ser infiel, você se dispõe a ter relação sexual antes do casamento. Você tem desejado aquilo mais do que você deseja a Deus. Então nós precisamos entender que ter desejos não é necessariamente pecaminoso, mas quando esses desejos se tornam desordenados, quando eles passam a nos controlar, quando eles se tornam descontrolados e controladores, aí nós temos um problema. Quando isso acontece, desejos lícitos se transformam em desejos idólatras. E eu acho interessante um exemplo que é dado normalmente pelos conselheiros bíblicos de desejos que são lícitos e que de repente passam a dominar. Um exemplo na própria palavra de Deus, em Gênesis capítulo 30, verso 1, que é o desejo de ter filhos. Então o desejo de ter filhos é um desejo lícito, é um desejo bom, é um desejo piedoso. Muita gente hoje peca exatamente por não desejar isso. Tá? Casais casados, casais que podem gerar descendência santa, casais que podem suscitar descendência santa ao Senhor, que podem ajudar a povoar essa terra com gente, com filhos da aliança, e simplesmente diz, não, nós não queremos. Tá? Isso é um problema. Então o desejo de ter filhos é um desejo lícito. Mas esse desejo ele também pode se tornar um desejo idólatra. E na escritura nós temos o exemplo de uma mulher que. Uh, desejou o filho de tal maneira que esse desejo transformou um desejo de dólar traga a sua Bíblia e veja isso em Gênesis capítulo 30 verso 1 é o exemplo de Raquel a amada de Jacó Gênesis 30 verso 1 e deixa só eu localizar aqui leia comigo esse texto, esse texto ele é muito interessante Gênesis capítulo 30, verso 1 diz assim vendo Raquel que não dava filhos a Jacó teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, veja só o que ela disse dá-me filhos, se não morrerei você consegue perceber o desejo desordenado de Raquel aí, quando ela diz dá-me filhos, se não morrerei como eu mencionei, não é errado desejar ter filhos. Na verdade, Deus concede às mulheres o dom da maternidade e é algo piedoso, é algo santo desejar gerar filhos. Porém, desejar ter filhos a ponto de você pensar que se não estiver, não vale mais a pena viver, aí sim é pecado. Quando você deseja tantos filhos, você pensa que se você nunca tiver filhos não vale a pena viver o desejo lícito se transformou em um desejo idólatra, você que é solteiro já vai aí adentrando na casa dos 30 anos e aí você deseja muito casar e aí você começa a pensar que se você não casar a vida não vai ter graça você não vai conseguir ser feliz você vai viver uma infelicidade quando você começa a pensar isso quando você começa a se amargurar por isso, o desejo pelo casamento, que é um desejo lícito, um desejo piedoso, um desejo santo, se transformou em um desejo idólatra. Eu peço que você faça agora um teste, tá? que você faça um teste, um diagnóstico do teu coração. O que, que você tanto quer? O que, que você tanto deseja? A ponto... O que, que você tanto deseja a ponto de imaginar que se não tiver, a vida não vai ter graça? A vida não vai valer a pena ser vivida? O que, o que, que você acha que mais precisa para poder ser feliz? Para que a tua vida tenha maior significado? Pense aí, busque aí o que falta na tua vida... Falta de tal forma que a vida tem se tornado sem graça, a vida tem se tornado cinza. E se você não tiver isso, nada mais vai ter sentido, a vida vai perder o brilho das cores, o mundo vai ser depressivo, o mundo vai continuar acinzentado. Se a tua resposta for qualquer outra coisa que não Deus, se a tua resposta for qualquer outra coisa que não seja o Senhor, então isso que você deseja é o ídolo do teu coração. uma resposta, uma pergunta bem pertinente para a nossa época quem é que você acha que pode dar um jeito no Brasil quem é que você acha quem é a tua esperança para dar um jeito na corrupção do nosso país para dar um jeito em tudo que há de errado no nosso país quem é a tua esperança? Se a tua resposta for, esse alguém é o ídolo do teu coração. Os conselheiros bíblicos, normalmente, eles mostram, eles explicam a dinâmica como desejos lícitos, como, o que acontece para que esses desejos se transformem em ídolos do coração. Eles vão destacar, por exemplo, que desejos começam a se transformar em necessidades. Não se trata apenas de algo que você quer. Mas de repente aquilo se transforma em uma necessidade. O eu quero se transforma em eu preciso. Tá? O eu preciso, ele já vai dar origem a eu exijo, eu mereço. Tá? Então... A, a, a ideia é que aquilo que você no início precisava se transformou em uma necessidade, de uma necessidade se tornou uma exigência, essa exigência ela é apresentada às outras pessoas, e você vai enxergar as outras pessoas como tendo a obrigação de satisfazer isso, de maneira que, se elas não satisfizerem, você então as pune. Isso acontece nas coisas mais básicas dentro de casa. Um exemplo. Você gostaria que o seu marido ajudasse você com a louça do almoço, é um desejo lícito, tá? mas o marido de repente não ajudou você, né? ele não quis de repente te ajudar, e aí você como resposta falou várias verdades ao seu marido, em resposta depois de ter falado várias verdades, você ficou sem falar com ele o dia todo, você ficou sem falar com ele à noite, na hora de dormir, nem pensar em carinhos. Então aí você pode ver como, mais uma vez, o desejo legítimo se transformou num ídolo. Tá? A esposa tinha um desejo legítimo, ela gostaria de ser ajudada, o desejo se tornou uma exigência, eu gostaria, se transformou em eu exijo, eu preciso, eu mereço, essa é a minha necessidade, o que era apenas desejável, de repente se tornou essencial, em termos bíblicos, isso é um ídolo. O marido que não satisfez a exigência, ele foi julgado pela esposa. Ele foi criticado. Ele foi negligenciado. A esposa deixou de falar com ele. Ele foi punido. E quando as outras pessoas falham em satisfazer as nossas exigências, o caráter dominador do ídolo do nosso coração exige que as outras pessoas sofram. Quando um ídolo domina você... E aí, você acha que determinada pessoa precisa satisfazer aquilo que você deseja, precisa satisfazer o teu ídolo e aquela pessoa não ajuda, ela não satisfaz, você a pune e o ídolo exige isso. A esposa deixou de falar com o marido, não permitiu que o marido encostasse nela, a esposa falou palavras para machucá-lo. Pense também numa moça cristã, tá? já perdoe me novamente falar disso, mas já avançada na casa dos 30 anos, solteira, ela não tem namorado, muito menos pretendentes na igreja, e o grande desejo dela é casar, o grande desejo dela é encontrar um homem com quem ela possa dividir um lar, construir uma família, ter filhos, e, e se transforma em um ídolo a partir do momento em que essa moça coloca a sua esperança de felicidade no casamento, ela deseja o casamento mais do que ela deseja o próprio Deus. E quando ela deixa de enxergar o Senhor como a sua única e sua suficiente esperança de felicidade e ela passa a enxergar um marido dessa forma, o marido se tornou um ídolo. E aí ela vai reagir de forma pecaminosa. Ou ela vai se entristecer, se deprimir, se amargurar por não conseguir, ou vai procurar alguém de fora da aliança, para ser o seu esposo, eu quero que vocês percebam irmãos, como a idolatria do coração, ela é insidiosa, ela é oculta, nós podemos ser idólatras, em nossos corações, sem abandonar a nossa profissão de fé, nós frequentamos a igreja assiduamente, nós temos os nossos cargos, mas de modo prático, no dia a dia, nós abandonamos a Deus por alguma outra coisa. O pastor Paul Tripp diz que esse é o câncer silencioso que enfraquece a igreja, que rouba das pessoas a sua vitalidade espiritual e leva a todo tipo de dificuldades nos relacionamentos e situações. E Elise Fitzpatrick que escreveu um livro intitulado Ídolos do Coração, ela vai apontar Duas formas. E eu achei essas duas formas muito interessantes. Ela aponta duas maneiras pelas quais você pode identificar algum desejo desordenado no teu coração. Ela aponta duas maneiras como você pode identificar, como você pode saber se tem um ídolo no coração. E são dois testes bem práticos. tá? Ela vai dizer, em primeiro lugar, que sempre que você deseja algo, e para conseguir aquilo que você deseja, você está disposto a pecar, eis aí o teu ídolo então você quer muito algo E para conseguir aquilo que você tanto deseja você está disposto tá? você não vê nenhum problema em desobedecer a Deus nós fazemos muito isso na hora de preencher a declaração do imposto de renda nós queremos muito pagar pouco imposto, os impostos, a cobrança de impostos é pesada, e aí para a gente pagar menos imposto, a gente peca, a gente mente, a gente omite, a gente engana, eis aí o nosso ídolo, Então pense em algo que de repente você quer tanto Você quer tanto Você deseja tanto Que para conseguir Você está disposto a pecar Mas há uma segunda forma Talvez você queira muito algo Talvez você até não esteja disposto a pecar Mas aí você não consegue Você não obtém aquilo que você deseja e aí, por não ter conseguido, você reage de maneira pecaminosa. Você queria muito uma promoção. E aí, tudo bem, você não foi desleal, você não, você não trapaceou para conseguir a promoção, e a promoção não veio. Tua reação, então, foi a de se amargurar, a de se ressentir de quem, de repente, conseguiu a promoção, a de se ressentir do teu chefe que não olhou para você, não contemplou você com essa promoção, aquela promoção, o desejo por ser promovido se tornou o seu ídolo. Então, quando qualquer uma dessas duas situações ocorrer, certamente há um ídolo presente no coração qualquer coisa que você desejar que para conseguir você tenha que transgredir algum dos mandamentos da palavra de Deus ou que ao não conseguir você reage de maneira pecaminosa isso que você desejava é um ídolo do coração o que motiva você? quem é o senhor dos teus padrões de pensamento? quem é o senhor dos teus sentimentos? quem é o senhor do teu comportamento? Quem é o mestre, o Senhor, o Deus que habita teu coração? Quem é o Senhor e Deus dos teus desejos? Quem além de Deus é o teu Deus? O que é que controla você aqui não, Senhor? Você precisa entender que a luta não é para apenas descobrir se você tem ídolos no coração. A luta é para, identificando esses ídolos, destruí-los. A luta é identificar esses ídolos que nós temos em nossos corações e expurgá-los do nosso coração. E destruí-los, arrancá-los do nosso coração. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos tratar da idolatria do coração? Eu quero propor, então, irmãos, aqui, alguns passos, né? É, alguns princípios bíblicos. A melhor palavra é princípios, não passos. Tá bom? Então, alguns princípios bíblicos para que nós tratemos da idolatria do nosso coração. O primeiro princípio é descobrir qual é o nosso ídolo. É o mais fundamental, é o princípio mais básico. tá? A primeira coisa a fazer é descobrir qual o ídolo ou quais os ídolos que estão presentes em nosso coração. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, verso 5, está escrito o seguinte, Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los, então entenda que você não vai conseguir identificar quais ídolos habitam no teu coração por tua própria força, tá, lembremos que de acordo com Jeremias capítulo 17 verso 10, Deus é o único que tem acesso aos lugares mais profundos do nosso coração. Deus é o único que sonda o nosso coração. Então, nós mesmos, nós não temos a capacidade de sondar o nosso coração e de identificarmos os ídolos que habitem o nosso íntimo. Tá? Além dessa incapacidade, o pecado é algo que cega. Então, nós precisamos que outra pessoa, alguém fora de nós, mostre quais são os nossos ídolos. E é aí que Deus ele age por meio da sua santa palavra. Você deve lembrar que a palavra de Deus, de acordo com o Tiago na sua carta, a palavra é comparada a um espelho. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra o que há no nosso coração. O autor aos hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela profunda, ou melhor, ela entra de tal maneira, ela... A, 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 ela corta de tal maneira que nós somos, então, capazes de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, é por meio da palavra, é por meio da Sagrada Escritura que nós vamos identificar quais são os nossos ídolos. E é extremamente importante que nós descubramos qual ídolo está abrigado no nosso coração. E uma razão para isso, irmãos, é que ídolos, ou melhor, comportamentos iguais, podem proceder de motivações diferentes. Por exemplo, mais uma vez, usando o exemplo de namoro com descrente, um jovem crente resolve namorar uma jovem descrente depois de concluir que nenhuma das moças da igreja preenche os requisitos estéticos que o agradam. Então, ele pecou, tá? Ele pecou ele cometeu um determinado pecado e a motivação dele foi uma. Tá? Ele se dispôs a namorar com uma moça incrédula porque ele olha para as moças da igreja e nenhuma o agrada. O ídolo desse jovem é a satisfação dos seus impulsos sexuais pecaminosos. Ele deseja o sexo mais do que a Deus. E a grande verdade, tá? porque muitos jovens se dispõem a namorar pessoas incrédulas, é porque são jovens que estão desejando exageradamente o pecado estão é, é, desejando exageradamente o sexo. Mas da mesma forma, uma jovem crente, ela pode resolver namorar um descrente, mas a motivação dela seja outra, seja o medo de ficar solteira. Não é a lascivia, propriamente dita, que a controla. É o medo. É o temor. É o temor da solteirice ela deseja o casamento mais do que a Deus então veja como é importante descobrir quais são os nossos ídolos porque comportamentos iguais podem proceder de motivações diferentes e só a palavra de Deus vai nos ajudar a enxergarmos quais são os ídolos que temos em nossos corações e uma vez que nós identifiquemos esses ídolos o próximo passo é o arrependimento o próximo princípio é Arrepender-se da idolatria e confiar no Senhor. Lembre do segundo capítulo 20. O Senhor ordena que o seu povo, na verdade, lembre do primeiro e do segundo mandamento. Deus ordena que o seu povo não tenha outros deuses diante dele. Deus ordena que o seu povo não faça para si imagens de escultura. E como eu já afirmei, se um desejo não atendido faz você desobedecer a uma ordem de Deus, é porque esse desejo já ganhou o status de ídolo em teu coração. Quando você descobrir quais ídolos levam você a pecar contra o Senhor e contra o teu próximo, é necessário que você se arrependa. É necessário que você abandone esses ídolos e confie plenamente no Senhor. É preciso reconhecer que somente em Deus, somente no Senhor, nós temos plena satisfação. Nós precisamos reconhecer que apenas em Deus pode ser encontrada a verdadeira alegria, apenas em Deus está a paz, apenas em Deus está a segurança, apenas Deus deve ser temido. Tiago nos mostra o caminho para rejeitarmos a idolatria e voltarmos para o Senhor no capítulo 4 da sua carta no verso 4, Tiago diz que é preciso rejeitar o mundo no verso 6, é preciso deixar a soberba no verso 7, é preciso sujeitar-se a Deus é preciso resistir ao diabo no verso 8, é preciso chegar-se ao Senhor no verso 9, é preciso lamentar pelos pecados e no verso 10, é preciso humilhar-se diante de Deus então, identifique os ídolos, arrependa-se dos ídolos, arrependa-se do pecado e volte-se para Deus confiando apenas nele. Arrependa-se, jovem, de ter entrado no casamento depositando no teu cônjuge a felicidade que você deveria ter em Deus. O terceiro princípio é nós devemos nos ajudar mutuamente nesse processo. Como eu mencionei, o pecado segue, às vezes nós não, nós não enxergamos os nossos próprios ídolos. Mas outras pessoas vêm os nossos irmãos vêm os nossos irmãos enxergam. E nós temos o grande privilégio, meus irmãos, a grande bênção de cooperarmos com o Senhor no processo de santificação um do outro nós somos membros do mesmo corpo e como membros do mesmo corpo nós podemos ser bênção e podemos ser abençoados da seguinte maneira primeiro admoestando uns aos outros em segundo lugar confrontando uns aos outros repreendendo uns aos outros e dando ouvidos à repreensão nós também podemos nos ajudar nos confortando mutuamente na igreja, nós devemos, sim, nos envolver com a vida dos nossos irmãos. Na igreja, nós devemos, sim, nos meter nas vidas uns dos outros. Existe uma forma, obviamente, pecaminosa de, de fazer isso, mas há também uma forma santa, há também uma forma piedosa de nos metermos na vida uns dos outros, para nos ajudarmos, para nos aconselharmos, para nos repreendermos e para nos confortarmos mutuamente. Irmãos, uma vez que a idolatria é um pecado enraizado no coração, é o coração que deve ser transformado. Se o pecado se origina no coração, a mudança também deve partir do coração. Nós vemos nos evangelhos Jesus condenando a hipocrisia dos fariseus que se preocupavam apenas com o exterior, mas deixavam o aspecto interior de lado. E se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, no verso 26, você verá que a solução apontada pelo Senhor Jesus Cristo é a limpeza do coração. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 23 é um texto bem conhecido, é um episódio bem conhecido entre Jesus e os fariseus. Mateus 23, verso 25 e verso 26 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. A solução apontada por Jesus é limpar o coração. E a consequência é que o exterior também vai ser transformado. Você purifica o coração com o auxílio do Senhor, com o auxílio da palavra de Deus e o resultado é uma vida transformada. Toda a nossa luta contra o pecado, meus irmãos, vai ocorrer na esfera do nosso coração. É em nosso coração que nós vamos decidir se obedecemos a Deus, se fazemos a sua vontade ou se vamos seguir os ídolos é no coração que é travada a verdadeira batalha é no coração que é travada a verdadeira batalha entre a verdadeira adoração e a idolatria é no coração que se escolhe entre Deus e os ídolos diante de tudo que nós vimos nessa manhã, meus irmãos nós não podemos deixar de reconhecer a sabedoria de Deus nos adverte dizendo que de tudo que se deve guardar que nós guardemos o nosso coração porque é dele que procede as fontes da vida. Que o Senhor, então, nos ajude a identificarmos quais ídolos habitam nos nossos corações, que o Senhor nos leve ao arrependimento desses ídolos, que o Senhor nos leve ao abandono desses ídolos e que o Senhor, então, nos ajude a vivermos tão somente para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, desejando apenas o Senhor.